0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台。大家好，我是刘震，我是高亢。今天我们请到了一位嘉宾，这位嘉宾非常厉害，用一顿烧烤把他骗来了。先说烧烤，不说录
1: 电台。吃到一半说咱们去录电台，肉都在嘴边了，就<笑><笑>不好意思说不
0: 了，烫了好几个溃疡。<笑>去年刚刚搬来猪牙角的周周，周周给大家打招呼
2: 。哎，我就是周周。
0: <笑>我很好奇，周周这是你真名吗
2: ？<笑>这能是真的吗？
0: 这不能是是吧？
2: 对，这不能是
0: 。你姓周吗？就、这个、我原
2: 名太乡村了，乡土
0: 。有多乡土？对，乡土中国。的乡。乡土
2: 还加一点琼瑶味儿，所以。
0: 周周是来自我们这个江浙沪的一个非常富裕的土壤，温州。怎、哦、么又
2: 变成说温州了？嗯
0: 、你是你是来自温州哪里？再具体的、啊
2: 。OK， 我来自温州一个叫龙湾的地方。靠近机场有个叫沙北的村子，那个地方可能是比较早工业化的吧。嗯，啊、嗯，所以比较早脱贫吧，所以我父母早期才有钱送你去学艺术。对，学一学艺术
0: 。你刚才我们之前也聊到，就是说你父亲是这个匠人
2: ，呃，就是木
0: 匠。他是做什么类型的？家装？
2: 家具。年轻时候是家具，但是他呢，业余时间很喜欢搞发明
0: 。哎呦，对，我发明过什么？
2: 他发明了一个自动黑板擦，哎呦，就是可以吸粉尘的那种黑板擦，它上面会有个旋转的那种呃那个袋子，会把粉尘卷进去
0: 。申没申请专利
2: ？没申请，他当时就把它当成我的那个小发明的作业，让我带到学校去。然后那你老
0: 师是不是震惊了？
2: 我觉得心虚，然后我就偷偷的放到老师的办公室的抽屉里，老师没发现之前，我又偷偷给拿回来了。后来就不知去向了。那我现在想起来很后悔，当时应该让他发表。可能当时有那种发明的潮流吧。说起我这父亲，其实还、呃，对你影响非常大，影响非常大。因为那个时期，愿意业余时间陪孩子的，工作之余陪孩子这么玩的，呃、几乎没有。他就是所有的业余时间都在陪我们。我的业余的那些，比如说棋呀、啊。还有所有的运动啊，全部都是我爸培养的。家里有乒乓球桌
0: ，嗯
2: ，小时候就会聚集一帮人打乒乓球，反正所有的时间都是被填满的，但是都是这些兴趣爱好填满的
0: 。是不是也是因为你父亲把<咳>相当于把自己的一种兴趣爱好转化为了职业，所以说他对你也许也有同样的这种。他没有强
2: ，完全没有强加我任何事情，都是我觉得这个就是被带动的吧。他也是。很爱呃很喜欢干这事，然后就带着我们很自然的去做这事，我完全没有感觉任何压力。然后呢，还有我绘画的时候，他也很感兴兴趣绘画，他有时候会偷偷的在自自己在家里描一个什么正方体之类的，然后让我看一下，让我评评价一下
0: ，素派<笑>对
2: ，啊不不，他就完全没有什么派。就自发的、啊，
0: 温派的
2: 然后后来，呃，机场招工，我们那边是有招工的，就是、土地被招了，被机场招了，嗯、然后就有些名额可以去单位，所以我爸就被招到温、啊呃、州机场、温州的那个地质勘探的地质勘探所，可能，然后他就又考了那种嗯工程师、哎，有工程师，所以他后来是工程师，啊，他画的那些。呃，工程图都自己手绘，很厉害，很厉害
0: 。那你觉得你现在走上艺术这条路，你有没有这种责任感，觉得你在替你这个父亲完成一个什么梦想
2: ？没有，其实这个追求完全是我自发的。我其实从小就想当画家
0: 就怎么，就是一直很。条大
1: 刚说他一样，最能够引导你去做一件事的，他往往不是说。我告诉你，我有这个需求。他一定是说，你有这个需求，我不对，他是<笑>他渗透过去嘛？比如说 ，P V a 其实是嘛？我觉得还是是嘛。你比如说，刚刚周周讲，他父亲说画了一个正方体，也让他看看，说，哎，你评价一下这正方体。他会觉得
0: 很被尊重，很平等。哎，这个事儿很好。他觉得他在这个小规模的这种艺术圈里拿到了某种话语权。发言权。你
2: 们不要这么邪恶，好吗？<笑>完全没有，小小的我根本就没有感觉到任何的那，已经感觉
0: 到一种虚荣<笑>。
2: 我当时我就是很无情的批判了我爸那张素描<笑>
0: 。你当时怎么说的？我很好奇
2: 。我就说啊，这个形怎么不转，怎么不转，透视怎么不转。你摧
0: 毁了他的艺术梦<笑>。通过自己实现自己的艺术梦想而摧毁了一个老人的艺
2: 术，对，现在想想确实不应该。<笑>
0: 那你当时怎么就选择了国画呢？
2: 附中的时候是有学书法课的，嗯、呃，选修课有书法，然后我挺喜欢书法的。然后后来也有去看那个潘天寿的，潘天寿有个美术馆啊什么的，就看到潘天寿的作品，我也挺喜欢的，就是那种笔墨可以达到的，好像当时油画我还没有看到可以达到那个东西。然后再者呢是，其实附中教育是非常。嗯、呃，可能是我碰到了老师比较注重学生的个性发展，所以我们高三的时候就是其实已经在往那个很个性的路上引导了。那这个性的东西再往下挖，其实要往更底层的文化或文化上挖，就是本民族的文化之类的。所以我就差不多就顺着这个脉络，就要学，就我在想，那去国画起学学我们更更远的文化吧。那但是我也可能有误解，对国画当时是误解的，我以为国画系可以直接接触对接到那个最根源的那块
0: ，但是其实不然。其
2: 实这个里面就比较复杂，就是我们的文化其实断层很久。你说单从呃四年大学，你就能直接从那一套教育，然后对接到我们传统的教育是没有那么简单的
0: 。我们先往后退一点点，聊一聊当时周周考上这个
1: 国美附中。
0: 国美国美附中，他是先考上了国美附中是，是不是第一？
2: 国美附中专业大概是当时是第六还是多少？啊、哦，那不重要、哎、
0: 但是你知道第五名是谁吗？是你。对，考大学的时候，这次终于登顶了，嗯，超越了我，我当然是第二，他第一了。国美的国画系的第一名，
2: 还是山水
0: ？你觉得那算不算你人生的一个？光辉点
2: 没有，没有，因为我的追求远不止在那里。
0: <笑>格局太大了
1: ，我觉得他就是不太谦虚了
0: ，虚荣了。哎，那你我就很好奇，那你比如说国美的这个国画系啊，他教的这个是偏当代一点的这种水墨呢，还是传统水墨？哦
2: 、完全是传统水墨，他就是呃，完全是怎么说呢，要追古的，追古仿宋的那那套的。在在我们之前，他是有经历过非常当代水墨那一阶段的、啊、对，但是我到我们的时候，他们又开始仿古了，追崇古人那一套。所以我进去，比如说我们大一先学的那个刻图稿那一套刻图稿，就是老教授们，比如说有个陆岩陆岩少或者是顾坤伯他们留下来的那些刻图稿，就是怎么画树，呃，一棵棵树或者还有画石头那些皴法。就临一遍，就是不断临，临到你的笔墨像他们为止，就这样。然后他们的这个这些笔墨是非常正统的文人画的那套笔墨
0: 。那你有没有就是产生了某种怀疑、嗯
2: ？刚开始学的时候是没有怀疑的，我是到差不多是大三的时候才开始觉得也觉得才有问题的。
1: 那我就想问一个问题啊，就是说一般我们理解中啊，国画往往我们会说它是写意的嘛？对吧？但是村它就是一个技术嘛，嗯，你村有很多种村法，村出各种各样的形态，但是它其实是你一个手腕娴熟产生的一种能力。这个东西和直观想象的这种写意，其实它中间我觉得是有一个区别的，嗯，就是因为你不断的去通过一种技术的方法去塑造一个形体，它其实也在塑造人的思维能力。当你绘画中你。看到一个东西，你想的是如何去存它，那其实代表着你已经不会说天然的有一种灵动性。比如说我们小孩画涂鸦、画画的时候，可能他可能充满想象力，但是他可能对技法没有那么多想象力。他可能单一的用、就是、就是用一根线或者用一块图的方式，平图的方式，他就是不停的去画他想画的东西、嗯。但这两个东西，我觉得他一定会存在差异
2: 。我觉得你对写意可能。我们讲的这个协议，这里面写实到写意，就是范围很广。然后它的比例，就是你偏写一点或者偏写实一点，这个比例是怎么说？很这个纬度很大的，你可以完全写意到没有任何图像的信息在里面，那你就不完全不用管这个皴法到底符不符合实物的这个质感。但你也可以往写实慢慢走，走到什么进度？呃，走走到什么程度？它的那个对象慢慢的显现，这个是维度很大的。但是你如果绘画初期就是完全让说走一个完全抛弃对象的，只有呃绘画这个语言，绘画纯粹的语言的，我我不知道这套
0: ，那不就是当代水墨了吗
2: 、呃？这套。也可以这么玩但是在学校体系里，他不是这么说的，因为学院他们他们的标准是这样的，即使是虚的或者是空的东西，也不是无，呃，毫无物象，呃，你要言之有物吧，应该说，就不是说完全，就是他还要有一个,一个哲学概念，对对，完这个东西
0: ，但是又很模糊
2: ，对。可你脱离了学校的教育之后，你可以去玩更飞的，你就完全不脱离这一套。但是学院它能教的就是这些，因为只有这些具象的，它才才教的好。必须的怎么教
0: ？那所以说你本科毕业后就离开学院了，算是离开学校的环境了、啊。我就
2: 本科的时候，其实我很想转到新媒体系，但我不知道新媒体系存在。然后本科的时候就没法转的，挺难转的，因为系。呃，细跟细夸太远了。跟我们离很近的是，综绘综合绘画，还有版画。综合绘画的课我会去旁听的。他们有那个影像课，还有什么？呃，秋了，秋之杰开过一个课，是不知道是表演还是什么的。反正我还是算是启蒙了一点点吧。这种
0: 因为秋之杰。
2: 嗯，邱志杰还有那个影关于影像电影的关于电影的那一次那个课、嗯，我全听了。那邱志
1: 杰就是现在在艺博会上也展示了他画了很多年的那个就是版图嘛，嗯，他也对外宣，也许不是他自己说的，也许是外界媒体给他评定的说，说这个也是一种新的国画。嗯、但国画
2: 系是没有。不太承认，反正。
0: <笑>那你当时也旁听过，比如说那个综合绘画，虽然我们也很难去怎么，我也不知道怎么去定义这个综合绘画、嗯。然后你艺考的时候，其实你也考过央美
2: 。但是我刚刚去的时候啊，我也是去去过那个央美的考前班的。北京。北京的那种考前班。我刚去的时候，完全是国美带过去的风格，因为国美是
0: 风格不一样在哪国？国
2: 美当时学的就是欧洲的，可能法国那边的，哦、就是那种的表现比较呃，表意，呃、表意就是那种表现派的。嗯。然后央美就是非常扎实的那种写实的苏派,苏派的。呃，我们当时的老师他是喜欢我，就是央美那个老师培训班的老师是喜欢我这一套的。他说你可能直接可以成为那种职业艺术家的那种，但他说考央美是不是还是不合适的？所以就硬被熬成了那种央美的，还是带了一些那种风格。然后呢，我拿着那一套回到国美的时候，我老师说这个是央美的风格，你可能考国美的油画系都考不上
0: 。你当时有想过考油画系吗？
2: 央美的时候，我是考的油画系、啊，但是我考试的那时候，我那个、抽的角度都特别烂，所以发挥的也不好。本来我在考前班的时候，老师说你稳定的，因为我在考前班几乎已经是最好的了，画的。<笑>
0: <笑>哎，那我很好奇，你说你后来是相当于上了是国美的这个国画系，对，国画系这个东西有有考前班吗？
2: 也有吧，但我没有上过。然后我是考的素描色彩进去的。当时我、啊、就我们这届不是我们这届有一半是考国画进去的，有一半是素描色彩。然、啊、后反正我就是这这一个。然后进去之后学的都是一样的，都是全都是要从那个基础的笔墨开始学。然后反正我就学的比较快，就这样。
0: 哎，那你毕业后你就去干什么了呢？呃
2: ，就开画室了呀
0: 。就直接就开画室了。
2: 呃，就直接回家了。反正我当时，哦，我毕业的时候就是挺想逃离那，就是挺想远离那个呃杭州,呃杭州还有那种，嗯、呃，象牙塔的那那种环境的。然后呢，我那年也正好是就是艺术市场泡沫经济最繁荣的那年，有很多，呃，零九年
0: ，零九年，对
2: 、嗯。然后有些在校的学姐，他们当时在校的时候画就已经卖得很贵，然后直接就。嗯在、呃、上海买一套房的那种，但是我们看到他画就很烂很烂，就特别行的那种，嗯、就很行话的那种，挺反感那一套。我就想回家投身教育事业。反、啊、正来上海之前大概也有六年吧，五六年的样子
0: 。那你觉得你在就是开艺考班这这这五六年里有什么收获吗？嗯，比如说你已经对这个象牙塔产生了怀疑了。但是你又把这些学生又往下令营里送、oh,
2: ，所以呀、啊，我就开到一半就不想再
0: 就顶不住了
2: 。对，其实我当时那个学培训班不是主要这种考艺考班，不是艺考、哦，完全不艺考，就是从小孩子，嗯，就那种特别小的小孩子，小孩子也有，成人也有，就是兴趣班，有几个要考艺考的，就稍微随便带一带。然后我觉得可能观察那些小孩会是比较大的收获吧。可以讲一下教育啊，就是。接触过不同那个天性的，嗯、学生学生，我发现呃，艺术这个东西，它天分的成成分占比会更大。对，哎、那、就是、那,那
1: 我我我就这个问题，我就聊一下啊，就是为我不太明白，我经常听到“天分”这个词，但我确实不太明白，就是你们会怎么定义“天分”这个词，尤其在绘画这上面？嗯，嗯
2: 比如说，我就拿儿童，就是、儿童来举例啊。我接触过有些有几个孩子，他们完全没有任何基础，没有儿童画的基础，是那种儿童画都画的很差的，甚至不愿意去画的孩子。但是他们有源源不断自己要画的内容。有一个孩子他画那种机械的东西，比如说呃坦克呀、机飞机呀什么的，就这一类的，那个结构非常复杂，他可以源源不断的连笔的就画下来。不断，嗯、呃，你让他去,去画别的东西，他就拒绝。那个性格也很敏感，就是说话就有一点犀利。<笑><笑>对
0: 、啊
2: ，就是他可能天生就是一个观察能力啊什么的，比的就比较就会比同龄的人要稍微要啊早熟一点、成熟一点或者敏锐一些，应该说敏锐一些。然后那个孩子，我当时就不教他任何。他那套语言已经有的那些技法我，你觉得你已经没有
0: 东西可以教他了
2: ？我根本不教他，我就看他每天画的挺精彩的，我就观察他。他<笑>对
0: 。哎，但你有没有就是持续的去跟进，比如说观察那个学生后来变成什么样
2: 他跟我的时间不是很长，因为那呃，我、哦、忘了后来是因为什么外呃外界因素，可能是我搬了还是怎么，忘了。但他的家长家人就很着急，就觉得。他在学校，因为他的这这个亮点，他的学呃学校是不承认的，哎、所以他嗯，而且他也有一点小自
1: 闭的那种样子。是不是温州这边只
0: 承认你做生意的能力
1: ？这个就是我恰恰想问的一个问题，就是天分这个东西，我一直对我来说是一个很大的困扰。到底什么叫天分？就是有的时候我也会，比如说我也会教学生，那我也会教别人。就是虽然我画画可能没有考过国美第一，嗯，但是我也会第三，<笑>对，我被踢考了。对，然后我也会带一些学生，但是就是我也会有一种感觉，我觉得他这种感觉很对，嗯，就他他应该这么画下去，所以我我会很少教，我可能就是去,去鼓励他，嗯。但是作为教育来讲。我在想，这算不算是真的是说我找到了说某一种标准答案，说他是真的有天赋呢？因为这很可能是我主观的一种感受就很、嗯。我觉得这里
2: 面不是根本就没有唯一答标准。你说呃什么天才，就有有一种天才的标准吗？没有。我是觉得他源源不断的要表达这个事情，就是他的天赋。他要拿这个绘画语言去表达，这本身就是超超出常人的。每个孩子都是有天赋的，只是表现不一样，不一定是在绘画语言上，也有呃绘画呃图像上，或者是语言，或者是其他的方面。那是早期就先观察他，如果真真的有一方面超常的，你你根本就摁不住他，他又就是要这么表达的，那就是已经太超常，就已经很强了,了，很明显了，并不是要说他他画的有真的好像多么大师，我不会拿这套去。评判的
1: ，我明白你在说什么，但是我,我想说的是，我在通过一种找到了一种表达方法，源源不断有自己想法想表达的，我个人觉得，嗯，也不是那么占少数，嗯、也不够、嗯，应该说是。
2: 你怎么讲、啊？就绘画本身就是天性啊，人的天性，
1: 是吧？我觉得还有运气。呃、对我，我想说的就是后面这个社会面的压力比较大
0: ，因为我有很印象，一个很深刻，就是我同期。学画画有这么一个小孩我之前应该在电台上聊过。就是当时我们比如说中考那个考试，就是他没参加，我就能考第一；他参加，我就第三。第二是谁？第二周周啊。Call back 对。对他他在济南也住过一段时间
1: 。我们一定要去参加他。<笑>我我再不跟你
0: 组队了。<笑>但就是说，当时因为他从小就是这个人一直在你身边嘛，就是我们每个周末就会见面。哦，平时平时也见，就是我们都是一个学校的，平时也会见，然后周末的时候大家就在一起画画。因为我印象很深，就是他可以左右开工、哦，就是当所有小孩，就我还一笔一笔，我右手一点点画手，他就已经一转头，这逼他妈俩手一起画，他画的非常好，非常有才华。而比较神奇的就是他算是某种程度上呢，就是我家我我父母朋友家的亲戚，但是呢，就是他很早就放弃了。我觉得他热爱嘛，我觉得他一定是热爱的。嗯、在当时他绘画那个状态
2: ，对，后期就是还要是需要是不同呃，需要你周围的人不断的去推你，然后鼓励你，把你推到这个位置
0: 。对，因为当时我记得很清楚，就是在临近高考的时候，他找了一个女生，这个女生到现在我记得她穿了一身豹纹裙子，豹纹短裙，给青少年的我带来了那种荷尔蒙那种。后来他就拍模特去，他搞摄影去了。就那一段有一段时间很流行。给女生拍，他现在估计现在也流行，但是他就，妈搞那玩意儿去了，就给女生拍照去了，就不搞了，没
2: 管住，就不搞，就不搞了，没管住
0: 自己。不是，我
1: 觉得这这个是跟我想提问的东西有点，还是有点偏差了。但是我想技术这个东西啊，就包括今天咱们有时候去看画，去画廊去看一个画，咱们会说，哎，这个画画的好，因为他用了这个技法好。就像刚才咱们说过画里面的对，但
0: 周周提他说的不是技术嘛，他说的是。灵感才能我知道，但
1: 我想说的就是灵感和技术，它怎么去区分这种天赋呢？啊，嗯、啊那我刚
2: 精准一点，准确一点，那个小孩儿他可能是想象力非常丰富，他表达的只是正好到呃，就是表达出来，了，是手可以画出来他里面想的东西。然后他的反面可能是我，我小时候是画得很像，我是模仿能力特别强的，其实我想象力一般，我觉得是这样的，跟
1: 、okay,
0: 我非常像。
1: 我我插一句啊，就是这个地方呢，就是我也是很晚才回到画画的，因为我之前也画画，然后我中间可能有十年没有画画，然后最近这一两年我又开始重新画画，然后我就在觉得啊，其实画画它是最能够反映一个人的内部的状态，
0: 嗯，就比如一种方式。
1: 最最能够表达，因为，因为画画这个东西，它是你讲那个 touch， 就是那个手笔触，手的触摸感是最强的。但因为你每一个触摸感，其实在给予一个你潜意识的决定。画画给予的这个决定是最多的。所以它最能通过见画如见人。以前我们写国画的时候，没有油画之前，我们说见字如见人。现在看画油画多了，你也是见画如见人。对，是。这个里面，它就是因为周周的状态。就很像那种画人画的很像的人，就比如说，画印象派的这些人、嗯，他往往不会强加给任何物体一个明确的边界线。我觉
2: 得这个， uh. 就是因为我们都太受过技术的这种怎么说规训，已经太久了。其实现在你很难讲我是一个什么样的人，看我的画很难讲我什么样的人，因为我可以运用各种技术、不同的技术，去表达不同我想要表达出来的画面的呃画面的效果，然后牵动什么样的情绪？我觉得应该要更倒回去，倒回去讲你你在技术这种呃，在打磨你之前的可能更直观一点
1: 。你那你,你不就是佐证了我刚才的观点吗？就是你可以有很多种技术，然后你通过技术去表达技术，可能你通过技术。但是
2: 你知道，在技术之上还有一种，就是你可以把技术藏的藏起来。一种是外显的技术，一种是藏起来比较隐的技术
0: ，不明觉厉
2: 。对，你就是可以在技术之上再回归到本那个质朴的那个阶段，不
0: 是走得那个我觉得很难做到
1: 你觉得通过技术的训练之后，你恰你了解了技术，精通了技术，然后你以技术的思维塑造过自己之后，你还能回到技术之前吗？嗯、
2: 我觉得可能皮
1: 笑都不分了。你还能回到技术之前吗？
2: 可能回到的当然不是那个原点了，但是你。但是我觉得是至少是它是可以，我觉得是可以做到。你如果对自己、你对、你和自己的关系要、啊、足够的紧密的话，你可以训练自己的身体，你可以把它身体放到就是在这种有意识的控制之外的那个状态，有时候是可以做到的。当然，我没有说我现在已经达到了，但是那个东西我是知道是可以。存是在你
1: 感知到可以有那样一个状态。对，就是说你，你
2: 比如说、啊就是、比如说我们再具体一点的讲，再具体一点的讲一些偶发的偶发的一些技巧，或者是偶发的一些表现的那个效果、嗯。其实偶发多了之后，你就知道它那个规律是怎么偶发出来的了。你可以在有控制之中达到那个偶发。
1: 我觉得我们现在聊的这个话题啊、哦，我很喜欢，但是就是它有一点太
0: 抽象。这个必须要
2: 实践过，哎、实践之后讲一个就是例子
0: ，我曾经就是在读本科的时候，我选修过国画，当时是一个中国老师，他当时在黄山修炼过，他当时一直在给我们提两个字就 “by chance”， 就是随机的
2: 。啊，就是随机，就是。但
0: 是呢，他是就是说讲一个纸就我叠一叠一叠，然后往那摸了一站，然后展开是一个圆。我刚想，嗯，这这不是你，就是说，你你不是你不是，就是你已经知道这个方法了，然后呢，随机，他可能只是在那一个范围里面随机。对对对，不，他其实在教
1: 你更大的一个东西 ，by chance， 但最后结果是一样的，就是一个圆
2: 。没有在那个大大差不差的那个。你想了，<笑><笑>他
1: 是禅<残>宗。
2: <笑>这个，这个我确实，我觉得这个确实是要挖的很深的。最近我我在练太极。然、啊、后师傅说，呃，那个姿态就上半身，他要有，他要保持一种虚灵顶劲、
0: 嗯，就是
2: 你的天灵盖要放放空，把你的天灵盖放空，其实是你是人在一个很松弛的状态里，但是呢，你的脊柱又是得得直，你有固劲是要挺直的。我觉得这个就跟就跟我们刚才讲，你怎么去把握那个偶然性这个东西是很像的，你怎么去在实虚和实之间。你人为人为的去把握那个度，你不可能做到完全是无无机的，不可能的。你的身体肉体就已经决，你肉体的构成就已经决定了，这个收东西出来就是、哦、是在一个规矩之内的。说是就是概
0: 念上的东西，对还就只是概念不
2: 不，我不觉得不觉不完全是概念。也是就是
0: 就是执行上的
1: 理解上的。就是
0: 首先，比如说虚灵顶盖这个东西是
1: 它一个理解方式，如何把这个东西做在绘画上面实践出来，它就会达到一种就是怎么样的结果。我觉得有一个不同的是，比如说在站桩的时候，你能感觉到一种就是那个循环的状态，那个气在你身体里面的时候，它是一种实的，但同时它包含着一种就是你那个气从你身体，比如说从你的右边的手指，你站桩的时候，你有一个怀抱状态，它从你的左手指到右手指中间的这个循环、嗯。它中间会有一个虚的东西，嗯，它
0: 一定是想象力的。你感受到了吗？这个你的站桩的时候
2: 。对，你有体验过站桩吗
0: ？对，但是我经常能感受到这个
1: 。你能感觉到它能连接起来，因为你的意识非常有限。我知道为什么了，因为你体虚。<笑><笑>确实，就是每次站完桩
0: 之后我，我盗汗。你是不是开始倒汗？对
1: ，从我的摆回去，一直沿着我的脊椎<笑>流到我的尾巴骨，
0: <笑>然后进入你的定沟。
1: 对，然后双腿一直抖抖二十分钟。我恰恰是因为站桩这件事儿，我认识到的就是感知的绝对有限性。运气就是你能感知到那个气在你经脉这种流通的时候、嗯，你会觉得有一种成就感，你能感觉到这个东西，因为它本身应该是形而上的。然后当它你
2: 为什么定要？呃，提到成就感这件事呢
1: ，嗯、呃，就是就是
2: 纯粹的感
0: 成就感，<笑>才没那么
1: 虚。<笑>对对对对我我对，因为我是狮子座，你知道吗？什么时
2: 候都要承承上<笑>成,
1: 成,成就怎么又扯到狮子座对对，狮子座就还有成就感、荣誉的东西。哦勉强有,有关系。对，他是靠<笑>靠这种成就感来确定自己走到哪儿的。
0: 嗯，但,但,但这跟你的绘画有什么关系？不能把他
1: 妈的去掉。<笑>这个就是关键，是在于我想说的是，我想刚才把一句话说完，就是、嗯、当你感觉到你的气运到你的右手手指尖，它对应的是你的左手手指尖的时候，它中间有一个连贯性。
2: 嗯
1: ，但这个东西是我非常不确定的，就是。你怎么能够觉得一个气通过你的身体周遭的？因为你的筋脉是联络的，那好吧，那你可以接受，它可以有一个连贯性。但为什么你两个手指没有对在一起的时候，你还仍旧感觉到气从你的右手指尖直接连到你的左手手间？嗯，中间的这块空间去哪儿了？你是感觉不到的。嗯，所以它其实是那
2: 你的假定，你假你能感觉到吗？我现在还感觉不到，除非碰触碰很近的时候，什么要一点点。但是他刚才假定的是我们空空气是一种虚的，不是空的。那如果我们假定这个空气，它就根本不就不是虚的，只是看不见的，的、哎。这个不是空的，不是空的。替观众
0: 问一下，这个气是走体内还是走体外？
1: 对，这是我的问题。人的身体是个材料，嗯、空气，你不管它是波还是力，哎、你说还是波力二项，但是你,你说
0: 这个气是空气吗
1: ？查克拉，查克拉，对对对，查、哦、克拉。<笑>就是你。不是，我们
0: 是印度佛教里的查克拉
1: ，都是查克拉。对，<笑>中国的气功里面也是有查克拉。你知道，但是另外一个概念就是气嘛，你是能感觉到的。你把精神放到自己的身体的某一个点，嗯、然后你能更精准地感觉到经它在经过的某一个位置，而且你能感觉到它以一种点到线的一个方式在移动。嗯。但是我们的身体的媒介和空气的媒介，我觉得是不一样的。嗯。这个地方就回到了刚刚周周讲的那个比较玄的地方，为什么绘画跟身体站桩有关系？为什么呢？如果这个气，我跟他辩论的点也在于，如果这个气跟空气是能够直接连通在一起的，那人没有一个明确的 outline， 就是边界
0: 。你就
1: 说肉体是虚的，嗯、肉体是虚的。对，他在讲的就是肉体的是虚的，嗯、是感知是没有边界，但我觉得是有的
0: ，因为你虚。<笑><笑><笑><笑>
2: 不
1: 好意思，不好意思，哎，好
2: 像说错了。我那我刚才讲的是。嗯应该是说的是有边界的，肉体是有边界的，对、呃、对，你是,你,是你反而讲的是无边界
1: ，呃，对对对，你说的没错，本质上我是在讲有边界。
2: 应该说你不对你讲的话，本质上你在讲有边界，但是
1: 我是觉得他在他有一个现象和你在讨论的具体问题，他会有一个反转。我们去讲这个东西，它到底是不是有边界的时候，比如说周周刚才讲的是，他觉得手离得特别近的时候，这个气才能转过去。对啊，但是我觉得，是我现在
2: 我说的是，我目前为止我只能感受到这样，但是有的人是他是可以感到更远的，对、呃，所以我只能以我的经验，我受限的有限的经验，我分享到这里，但是我相信应该有走得更远的，
0: 更远的，是不是就是气功？
2: 就噗这，这
0: 哦，<笑>我感受到了，刚才是
2: <笑>。<笑>为什么要聊气功？但<笑>我也是初学，我也根本就没有聊，没有气功。气
0: 功这个是国家规定的，这个非法的。
2: 好吧，我们讲具体一点，就是说你那个呃讲力，其实他讲的更多的是跟力学有关系的东西。虚、嗯、灵顶劲，你使就是你上面放空、放松、卸掉，然后底下都是用使的，用使的是静。有静的，那有用使静的是实的那个实的，但虚掉的那块你可以讲是抽象的，呃，
0: 虚实结合。
2: 对，就虚实结合，它其实这个东西真的很难用言语语言去说清楚。就、这个、跟考前班
0: 那个就是虚实结。虚实结合
2: ，我觉得就是画面的虚实这个东西完全是考验考验一个艺术家你自自身的一种审美和把控。没有标准的，他没完全没有标准
1: 。我觉得我们这个这一期的题目都想好了，国美第一名，
2: 教你怎么用虚，<笑>可以
1: ，太虚
2: 了
1: 。<笑><笑>从印象派到梵高到塞尚这个阶段，跟你刚刚说这个虚拟已经可以接上了，不是说完全一样，却能接上续上这口气。嗯。
0: 但那不是西方绘画吗？对，你觉得他跟国画是通的,、这个、通的？通的
2: ，通的。国美油画系的一个老教授，但他后来被批成，呃，右派还是什么的，右派还是左派我忘了，就是被打了。嗯，他就回到温州，他是温州人，然后就在待在待在温州老家。我是毕业之后才建厂的。我问。毕业之后才见到他的，他就讲的，我觉得非常的根本。他就说，任何一个物质，你把它局部无限放大，它都是抽象的。这就是虚实，虚和实之间怎么转换，以及它实中包虚，虚中包实，这本来就不可分的，或者是你怎么去用你的视角去解读这个图像吧。我觉得应该就是怎么样，就是中国的那个绘规，关于绘画的那个技法，它留下的文献非常少。嗯、就而且。它基本上就没有讲实的东西，它就是虚的，它就讲的挺虚的。呃，气运生动就讲这种东西，气运生动，随类赋彩就是这种。但是它有一本非常具象的，嗯呃非常知识化的图像，就是芥子园一棵树具体样式是什么样的，你不能画的不一样，嗯、就是必须要画成这样。
0: 这有人打过样了
2: 。对，所以咱们的文化还有那个艺术这一块，它可能就是。极行而上和极行而下就这两块，它没有中间中间对接的，中间对接的就自己去悟的
1: 。那其实完成了一个还原统一，因为极行而上和极行而下的东西其实是一回事嘛、嗯，但可能恰恰不是当代的，也不是现代的
2: 。当代这个词就有点虚，窄了。我就这么去讲很窄
0: 。我觉得,觉得当代这个词窄了
2: ？挺窄的，我我其实不太喜欢
0: 。那我们就由此就切入聊聊周周现在的创作吧。
2: 呃，哲学观是非常的东方，是东是东方的，就是非常形而上。的非常形而上的
1: ，非常形而上
0: 。
2: 对，非常形而上
0: 。哎，那你就是什么时候你觉得就我就放弃这个传统的任何以这个绘画为媒介这个东西去搞了这个、啊？这个主要
2: 是不够不足够表达我的我所要表达的东西吧，不管是美学的还是
0: 。我们要不要先简单介绍一下周树作品？你要不周周自我表达一下？
1: 从你的视角，因为我们都去看了周周在、
0: 嗯，我不仅是看了，我仔细的研究了他作品我对对。我们专门去看了，你知道吗？我还拍照留念了。
1: 对，站了五分钟，哎、工作人员他以为我们要买画的，一度想跟我们介绍画，但是他一过来我们就走了，一过来我们就走了
0: ，因为我们的钱包是虚的。非常的形而上。嗯，可以，可以，可以，可以。那我们总结一下啊，总结一下，我以一个这个观众的。视角总结一下，周周现在的作品相当于是以纤维艺术这种刺绣，嗯，媒介方式或者是什么什么一种形式吧、这个，然后去做了一些有点文化感觉的东西
1: ，视觉上也是用的是比较日常我们可见可感知的一种符号，装修工人，然后还有一些观光客拿着手机
0: 三脚架，我描述的准确吗？嗯
2: ，精不精准？多吧。但是我那个可能还不是很文人画，可能要更早一点，像那种，呃，什么游园图之类的。嗯,嗯对，就是那种更加微微缩的那种景观对
1: ，从美学上来讲，它不是西方那种，就是很具体的科学的视觉观。就比如说有一个透视，或者是黄金分割，它是有一点点散点透视，比如说五六个点的平行叙事
0: 。准确吗？嗯
2: ，呃，对，但是也不通用于所有吧。我、哦、我是觉得，中国画可能跟西方画西画不一样的是，中国画它只要那些物体放在一起，它是和谐的，就画面它本身是协调的，你不用太在乎它到底是有没有一个统一呃透视，或者是有局哪个局部怎么透视。我觉得它的视觉是非常流动的，流动性的
0: 。那你是从大约什么时候开始就是用这个媒介了？就是用。刺、啊、这一
2: 个契机就是一个音乐人 h o w e Lee，
0: 你不是之前给 h o w e Lee 做封面吗？<笑>对啊，就
2: 是跟就是 Bernina 国家呃，对，就做了
1: 。他去英国利兹还开过他的专场。
2: 嗯，对他确实有挺有一套自己的观念的，就从美学到他是学道，他就是有非常有一套自己的。
0: 他、嗯、其实是不是概念上跟你也有一点点相似？相当于他把这种有点中心的东西他，他他对他也有
2: 在走这种回归之路。<笑>但是我，我其实我最早受刺绣吸引是林天苗老师，他有一幅作品，他其实做过很多用线的作品嘛。他有一件作品是全部用刺绣，然后绣了一个爆炸的场景，可能是那种好像是原子弹爆炸的那个场景
0: 。富谷西马。
2: 我忘了，其实我都没有看到实物，我就是看到那张图片。他那个平面只有，他那张画只用了一种颜色，但是通过不线的不同的方向的这种经纬的那个对经线纬线的那种编排，出现一种在平面和立体之间自由切换的那种视觉，我觉得很很漂亮。差不多跟我要表达的那种视觉图像也比较挺吻合的，所以我才开始想要用这种这个材料的。
0: 这个我觉得会不会在某种程度上，它比之前的那种国画那种绘画限制更多一点呢
2: ？怎么说？我已经过了说要呃完全寻求自由性吧，自由吧，不管是生活还是绘画表，还是经过那个阶段，我发现我并不是不断的去触碰那个边界或者打破那个边界是我的最终目的，我觉得不是。我可能差不多通过一些触碰
0: 还是表达
2: 触对，就还是要看你表达的你，我想要的是内容的东西更多，多于其大于形式。嗯，单纯在形式上的尝试，我觉得我已经经过了那个阶段，所以我这个阶段可能更注重我在内这面画这幅画里面想讲的东故事会更多一点
0: 。那我们其实作为观众，其实只看到了一个。呃，形式上的东西，你你你,你作品其实是想表达一个什么呢
2: ？你没看到里面的故事吗？<笑>没看懂那里面的故事吗？没看
0: 懂
1: 。比如说，南半球起火了这幅作品，你看懂了？我们来听作者讲一讲。<笑><笑>这幅这幅画在艺博会上确实引引发了很多关注。真的吗？对。至少我们俩的关注，对，至少我们,我们。你们关注点是什么？我们知道这个名字叫“南半球的观众起火了”，是不
0: 是？这是不是在评论一下去年那个澳洲大火
1: ？不管有没有起火，甚至我不知道可能新闻事件到底是怎么样。首先，它的那个形体很具体的描绘了一些人和形态，然后它的名字很具体的讲讲述了一个事情发展的经过和状况。那么我觉得它首先它里面中间就构成了一个叙事性，这个叙事性是跟现实相关的。嗯
0: 、你也不能只有叙事性，嗯、或者你想表达什么
2: ？嗯、呃，对，那个画面上两边的那两边的就两边的人群，右边的好像是应该是解决左边的，嗯，但是它最终那个就是那个水并没有滋到右边右边去，就是也有暗暗喻，就是现在。就是怎么说呢？我们这个，呃
0: ，国际环境
2: ，反正就很现实生活中非常忙，大家在就是你可能忙于解决问题，但其实这个你解决的这个解，并没有对到那个题上
0: ，瞎鸡巴忙
2: ，就瞎鸡巴忙
1: 。我觉得纯艺术非常有局限性的一点是，就是我们每个人能够贡献到一个观点，就是我们对于某一个世界、某个现象的理解。但恰恰又因为这是个体的理解，他可能不能够真的解决某个现象或者某个问题。对，我觉得这就是。这但这个我觉得是艺术家始终是拥有表达的
0: 。我我同意你的观点，但恰恰是因为我觉得这里面产生了一种无力感。但这种无力感，我觉得是任何这种啊文艺创作者都有的。我觉得你克服不了、啊。
2: 没有必要去克服，而且、嗯、也
0: 不不需要克服，我觉得
2: 。对
1: ，就是有问题，我们也不解决了
2: 。不是，你说你拿一个作品，不能，他们刚才
1: 说
0: 了不能解,解决问题，解决不是。我觉得艺术，我
2: 觉得艺术品最妙的地方就是造一个谜题在那里，至于怎么解那个都是后话，直接把那个谜面给人就是没有魅力，就没有味道，嗯
0: 、就不能太直接。对。
2: 你就直接把那个题给人，你就给一个谜面，这是最好的
0: 。我觉得做艺术家不应该感觉到无力感。之前研究生的一系列作品，其实在嘲笑我自己，也不是嘲笑吧，就是 make fun， 你知道吗？就是以艺术家这个身份去逗乐，你知道吗？我们在远处躲在一个相对安全的环境去观察这个世界，然后我们这边识别一下
2: 。我觉得可能这个跟个性也有关系啊，不同的人，可能想要通过这个东西做到不同的，达到不同的效果。我做过很也很直接的，因为我之前做过一些表演的那些作品，都是非常直接的。比如说我要批评批判的东西，刺激的东西，戳戳破的东西，都是非常明显。你
0: 会不会在做那种东西的时候，你更有一种无力感、
2: 啊？我做完之后，大家拿这个当娱乐看的时候，我觉得超无力，我会非常反感这些东西。就我所经历的这一切，
1: 不是特别能认同，因为我觉得根源上，我觉得做艺术创作是要去，可以不是那么直接。可以是间接但是要去撼动某个东西。如果我压根儿不是为了撼动这个为目的
0: ，但是它跟无力感，我觉得是不冲突。我觉得有没有一种情况，比如说你有你遇到了一帮观众，你觉得他改到你的点，你这种无力感就消散了
1: 。但是往往他们也是艺术从业者，我因此而感到一种无力感。就是他其实你觉得大众 get 不到你？确实是，比如说我像把我的画给呃身边的朋友，如果他不是专业从事艺术创作的人来看的时候啊，确实中间会有一些概念传输上的
0: 断层、嗯。那你有没有想过，就是也许是你自我表达上的不直接？我
2: 觉得是这样，啊。我都经历过。我在上海已经七年了嘛，前面我参加过那种。大众的那种 community 就是艺术爱好者，我试图先从他们教育他们开始。我们呃惯用的那套语言要跟他们交流，中间需要一个翻译者。如果你自己去讲，真的非常累。去翻译这套这套艺术语言要很长时间，你可以继续做下去。肯定会有效果的，但是你眼当前那个基础太弱了，太薄弱了，而且有没有太多的人有耐心去听你听我们说什
0: 么。我觉得同意也不同意。具体指这个翻译是什么？我觉得一方面我可以理解为就是翻译给大众，嗯、让大众 get 到这一点、就是、
2: 他们有一套他们的语言，更加呃通俗的语言。
0: 嗯、有时候我去看展览，比如说我看到一些我觉得不错的作品，他那个点我觉得他他会用的很巧，就是不会特别的直接。我觉得直特过于过分直接，肯定是一个比较避讳的一个事儿。但是，比如说这个艺术家有一个很巧的点，我可能在前面看几秒钟，哎，我就 get 到这个点了，我就会觉得这个作品很巧，嗯，这个力很巧，嗯，那我觉得这个是个很好的作品、嗯。我记得我导师跟我讲过一句话，就一定不要这个东西特别的冗长，就不要你这个作品就要写几个论文，大家才能明白你大体是在讲什么。就像你之前讲，艺术它始终是个工具，它是一个 portal， 对吧？它是个传送带一样的东西。嗯我觉得这个东西，艺术本身它就应该是一个做这个翻译工作，而不是说就是它还要再需要一个翻译工作，这个是我不同意的地方。但我同意的地方，我就觉得是它也许是需要画廊这么一个东西，相当于把它翻译，嗯，它肯定是一个基于市场向的、
2: 嗯。但是，但是比如说这种风格的演变呀，以及它有一些背后的，就是它是可能本本身就有些作品，它的美术史的那种含量更多一点，成分多一点，这个必须要有。中间的翻译者，比如说画廊什么的，那会有藏家会跟着他们成长的。他们藏家不是说这批来了就来是、啊、就是现在我觉得画廊都是在培
0: 养自己的藏家。对，就画廊主要工作、就是、跟着几年，
2: 他都会成成长起来的。嗯，不是一直都这批都只他的那个知识面什么的，就只在那个阶段
0: 。就是艺术家要与他所在的这个群体大家一起共度成长嘛。嗯，可
1: 能确实有人需要去帮艺术家做解释。艺术家他本身作为一个个体，他关注过多的公共状态的话，他可能表达，嗯，没有办法那么能够表达一个个体状态。我也是我，这个也是冲突，对，也是我个人的困扰、嗯。但是如果艺术家不能够表达个人的一个状态的话，他其实往往他不能产生真正的艺术价值
0: 。觉得一个艺术家，我觉得职业艺术家一个基本素质就是你得差不多能够解释清楚你现在在做什么。你的东西是在表达什么？现代艺术包括当代艺术，就有一个通病，就是很多策展人过度解读他们艺术家的东西
2: 。你要容许误解的存在。对，其实语言本身它的误解就很
0: 在两种身份中间不停的切换。你你去看展的时候，你是一个观众。你回来做作品，你是个艺术家。比如说一个观念性比较强的艺术家，咱们不说他是观念艺
1: 术家，那个东西盛行后来被否定了。但是一个偏观念性的艺术家，他本身就很在意自己表达的精准性。嗯嗯嗯。在这种情况下，
0: 另外一个语境里面展示他的作品，完全可能可以。这个
2: 策展人就太不专业了，我们该批那个人。所以说，我觉
0: 得这就回归到艺术家的一个专业性，就是你要自己能够表达清楚。把自己搞
2: 专专业了先，对。你看，你看早期
0: 现代绘画，你比如说举个例子，比如说 Jackson p a u l o 他就是不解释。嗯我话就这样，你爱干怎么着怎么着。
2: 他那个背后政治问因素很大啊，对啊。但是你看
0: 很多时候就是策展人在那，而且他,他那个也确实
2: 确实没有什么深度，呵呵他那
0: 个不好说，<笑>不能这么快否认否定人家哈。但是就是说有时候确实没什么深度的东西，往往
1: 反映了更多深度。你要
2: 放到当年那个那就站在
0: 那个，我觉得有可能，那
1: 你说就站在那个策展人的角度，彻底去意识化，会不断呈现一个返回到无意识或者是潜意识的状态，而潜意识无意识状态。其实恰恰反映的
0: 是你的一个社会性被灌输的一个姿态。对这个事儿不矛盾、嗯。我觉得你如果以一个观众的身份入场，你看到一个作品，你有什么样的解读，你自我保留，或者你通过你自己的身份，你去发表一下都可以。但比如说你这个策展人，我看到这个作品，我把我很多我自己的这种某种程度上的过分解读，或者他自己的思考放着嘛，然后再去以这个身份去教育大众
1: 。如果作为一个。策展人他足够专业的话，他应该是能够讲清
0: 楚一个观点，就是在这个语境下，这个作品是什么。这个语境就是指他的策展的理念嘛，对吧？就相当于他架一个大的东西在下面。但是我觉得他的这个作品，在他的这个整体的这个策展的架构下是怎么样、嗯、怎么样怎么样。OK， 这个可以解释。哦，我说错了、嗯、，Jackson p o l l o 那个不是策展人，是批评家。哎，对，批评家，批评家，包括我自己，有时候喜欢读一些，比如说我喜欢
1: 的艺术家，就最近读的，比如说很多批评家评价塞上的话，我能感觉到那种主观性。回到我们观点最开始提到的这个天赋问题，批评家是最喜欢提到天赋这个东西，因为天赋非常抽象，就是他一定会说这个人对用线很有天赋。或者说这个人对用色彩很有天赋，但是什么叫天赋？因为他们那个天赋是指的是他们在那个时代里面某一种意识形态肯定的某种价值的精神分析上的某种呈现或再现。这
0: 个我觉得就跟现在我们几个在这儿做，比如说就讨论嘛，马云为什么能赚这么多钱是一样的。就是你事后去总结这个事儿，你很好找出些规律来。当你这个规律中有一部分你无法解释的时候，那你可以就说这个艺术家，你不能说他走狗屎运，你不能说他运气很好。你要说什么、嗯？你要说有他才气？那
2: 天赋这个词为什么会被造出来？是呀、啊，<笑>他就是在描述
0: 一些我觉得无法。我觉得越来越在
2: 回到，就是就语言这个精准度来讲、嗯，或者是语言背后的动机，你再分析这个吧。因为我现在在对现在用的这些词大家都已经是呃，就是一种通用的语言。你用的这个词大家就。就非常秒懂这个是什么，指什么，它背后包含的是什么？但你如果要去解构掉它，这它所涵盖的东西，重新去构造这个语言
0: 。哎，你们觉得最最近很有意思一点，就是现在语言其实也在两极化，就是你看很多网络语言，它就是一个很原来很复杂的一个东西
1: ，它给你解释成
0: 一个很模糊的东西。然后另一端就是再更具象、嗯，再去创造很多新词儿。我觉得语言上是这样，但是我觉得，那如果以这个公式的话，那也许它在艺术上，就是在某种程度上，它也是成立的。对，一方面就大家在探讨一种更加抽象、更加那种有点那种 deja vu 的那种，
1: 就是危基百科
0: 、危基百科、oh, oh, 百度百科、百度百科的、嗯。比如说
1: 一个概念出现，比如说咱们讲形而上，什么叫形而上
0: ？形而上就是那个天赋啊！你
1: 他妈花十万字，你也没办法解释什么叫形而上、啊。所
0: 以说那个就是天赋，就是你十万字也解释不了东西、啊。对，
1: 但是有一个天有天赋的人，他可能用五个字解释清楚了。Wikipedia 就是这个人，他用两百个字。解释一个概念，解释一个艺术史，然后今天的抖音用五分钟讲一个电影，五十秒。如果一个东西没有一个答案，他是花一辈子去探讨的。就是我个人的理解是，很多学长他们学哲学的，或者学艺术的，他们会花一辈子的时间去很努力的争取一个说话的权利，说我认为美术史是什么，我认为雕塑是什么，或者我认为伦理学是什么，嗯、或者我认为。哲学分析学是什么？他们花一辈子的时间，就为了这个整个大的概念，去贡献一点点说话的权利。是我认为他是。
0: 那是因为他们没有上，他们上抖音赚个账号，五十秒钟他们就有说话的权利。你有没有考虑过这个事我考虑，但我不一定认同吗？但你不觉得，就是说这五十秒钟的东西啊？我觉得这种信息的折叠化啊，某种程度上也会就是拉高这个门槛。你在大量的垃圾里面，你去创造一个钻石，这个事其实是挺难的。比如说，我们说人造钻石那个事儿，我们那天在车上聊，我比如说我在猪牙角我造了个钻石出来，那我是很厉害的。但我去河南，全球最大的人造钻石基地，我去造了个钻石，那周周怎么看这个<笑>？周周来总结一下吧。
1: 今天我们到底聊了个啥、嗯？聊了个
0: 虚嘛。还是要打太极。我不想去
2: 评判什么钻石，什么垃圾。我不想，你要是当垃圾挺舒适，就当垃圾。你想当钻钻石、啊，不能躺平。也是我们电玩的这
0: 个核心价值观就是不能躺平
2: 。垃圾到钻石的这个过程吧，这个过程是最实的，这两
1: 头都是虚的。<笑>他如果是他最实的，那他就是最虚的。是实还是是
0: 虚？
1: <笑>实的扣一，虚的扣二。实的我知道为什么。为什么？他们相信科学存在的根本的那个剃刀理论。我不知道，但是你知道我怎么能够知道吗？嗯，打开抖音，我我二十秒回答你，十秒好，十秒、啊，从一个点到另外一个点，这条中间的直线是正确的答案。如果绕了一个圈，不管多大圈，那个东西都会被否定。你就该去拍抖音，你走错路了，兄
0: 弟。我你讲，<笑>那你就去拍抖音，妈五十秒你能拍他妈五条了，你别画画，明天我就把你的油画颜料全拿走。<笑>这个结尾结的还不错，所以周周你要不要再说点什么？你还有什么想表达的吗？无话可说，无话可说了，无话可说还无话可说，哦、无
2: 话可说
0: ，下次再见，朋友们，好，感谢大家的收听，欢迎大家订阅转发，我们下期再见。